0: Bonjour, ici Benoît, praticien spécialisé en hypnose spirituelle. Vous pouvez retrouver cet épisode en audio sur mon podcast Luminescent et en vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arloucha Bourjac, coach en clarification, hôtesse de l'air pour Air France et en formation de psychopraticienne en clarification et qui va donc nous parler aujourd'hui de clarification. incroyable que j'ai pu découvrir, grâce à elle, il y a quelques mois. Un travail qui s'est fait tout en douceur, mais qui m'a permis d'aller mettre le doigt sur des petites choses dont je n'avais pas conscience et qui m'ont changé, euh, qui ont changé ma vie, aussi bien dans mon activité qu'à un niveau personnel. Et surtout, l'accompagnement s'est fait avec beaucoup de douceur et d'écoute de la part d'Arloucha, euh, qui a su m'accompagner me guider avec toute sa bienveillance et son professionnalisme. Donc c'est aujourd'hui avec beaucoup de plaisir que j'accueille Arloucha. Bonjour Arloucha et bienvenue, merci d'être là aujourd'hui.
1: Bonjour Benoît. Merci à toi de m'accueillir aujourd'hui.
0: On va commencer tout de suite euh, dans, avec le, le vif du sujet. Je te propose de, de nous présenter la clarification. Puis on va parler, on va continuer à avancer et tu pourras nous parler de toi par la suite. Que, que, comment tu présenterais la clarification Qu'est-ce que c'est exactement pour quelqu'un qui ne connaît pas
1: Alors la clarification, c'est une méthode d'accompagnement qui permet euh, la verbalisation euh, au sens large donc euh, des mots MOTS et MAUX. En fait... Euh, la clarification permet de vous libérer de tout ce qui vous empêche au quotidien que les problèmes soient définis ou non. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui viennent me voir pour quelque chose de, de défini, qu'elles qu 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 arrivent à exprimer clairement. Mais néanmoins, elles, ont, elles rencontrent des problèmes avec cette situation et d'autres personnes qui simplement peuvent me dire bah « voilà, je me réveille avec des angoisses, je ne sais pas ce que c'est, je sens que quelque chose ne va pas, mais je ne sais pas ce que c'est. » Voilà. Il me faut juste trois choses une personne physique, quel est un souci Et le plus important, l'envie de le résoudre. Et à partir de ce moment-là, tout est possible.
0: Et puis, donc il y a un souci, il y a besoin d'avoir quelque chose de, de, pour, pour travailler ou ça peut être quelqu'un qui vient euh, un peu comme moi qui voulait découvrir euh, ta technique, qui, qui vient, qui te dit, bon, ben, j'ai pas forcément de, de, de problème ou de souci en surface, mais j'ai envie d'améliorer de, 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 peut-être un peu les choses. Est-ce que ça peut être fait comme ça, ou il faut euh, avoir en priorité un, une problématique ou un, un, un souci ou un défi
1: ça peut, ça peut être les deux. C'est-à-dire, voilà, j'ai des personnes qui viennent vraiment avec des problématiques importantes, comme j'ai précisé, définies ou non, ou simplement des gens qui sont curieux. De découvrir l'approche ou des gens, bien sûr, comme toi, qui sont praticiens également et qui veulent, euh, voilà, qui veulent euh, avancer sur des petites choses qui ne sont pas forcément embêtantes, mais, euh, mais je dis, tiens, voyons voir ce qui, si ça peut être clarifié ou pas. Euh, et effectivement, la, la clarification, c'est comme un, un couteau suisse, en fait. Hein, elle s'adapte, elle ne prend pas beaucoup de place, mais elle peut servir à euh, tout moment. Et comme je dis souvent, hein, même moi, la première, hein, euh, dans mon quotidien, je l'applique, en fait, la clarification c'est vraiment, euh, en plus d'un accompagnement, j'ai même envie de dire un enseignement. C'est-à-dire que je, je permets aux personnes que j'accompagne de se réapproprier leur, leur, leur essence profonde. Et donc, bien entendu, ça sert au quotidien, bien sûr, sur le plan personnel, professionnel, euh, amical, euh, quelles que soient les relations, la clarification, pour moi, c'est vraiment une, une, une manière d'être au quotidien qui s'invite à nous, qui s'offre à nous et qui peut s'utiliser dans toutes circonstances, donc vraiment dans des situations professionnelles, euh, très importante, avec des enjeux ou des choses très simples comme, euh, comme peuvent être l'amitié, des moments beaucoup plus légers. Et, euh, et le but, c'est voilà, quiconque a envie de, de se découvrir soi-même, ayant une problématique ou pas, qui l'empêche de vivre ou pas, peu importe, est invité bien entendu en clarification euh, pour en découvrir les vertus.
0: D'accord, très bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, de la technique derrière Comment ça se passe exactement Qu'est-ce qui fait la spécificité de la clarification par rapport à d'autres méthodes de travail Comment ça se passe J'ai envie de dire le côté magique quelque part, parce que pour moi, c'était vraiment ça. Est-ce que tu peux okay. nous parler un peu plus de, de la technique
1: alors, en clarification, donc une séance classique dure une heure. Voilà. On peut aller jusqu'à deux heures. donc Après, ça se, ça se divise en, en quart d'heure, c'est-à-dire une heure et quart, une heure et demie, une heure quarante-cinq et puis deux heures. En général, c'est une heure. Euh, la clarification, en fait, le client, on appelle, le, on appelle ça un client. Euh, moi, je le vois vraiment dans le sens noble du terme. Hein. Le, client, voilà, euh, le, le, le client paye pour quelque chose, il doit avoir un résultat. Donc, la clarification s'inscrit vraiment dans cette dynamique, dans le sens où chaque séance porte ses fruits parce que c'est la personne que j'accompagne qui va faire le travail sur elle-même. C'est-à-dire que, en fait, je vais donner des instructions. Ça, c'est le jargon en clarification. En général, les, les, les gens que j'accompagne appellent ça des questions. Je vais donc donner à la personne que j'accompagne des instructions auxquelles elle devra répondre et ça va vraiment l'inviter, euh, l'inciter à, 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 à trouver en elle-même les ressources qu'elle a en elle. Donc, ce qui, ce qui pourrait vraiment démarquer la clarification, c'est vraiment le fait que c'est la personne accompagnée qui fait le travail sur elle-même, donc qui ressent physiquement, émotionnellement sur sur tous les plans, vraiment au sens large, le fruit de son travail. Et quand quelqu'un vit l'expérience, eh ben il la comprend, il la fait sienne. C'est comme euh, un guide de haute montagne, il va accompagner la, le, le, son client euh, dans ce, dans, dans, en randonnée de haute montagne et euh, il va vraiment s'adapter à son rythme, mais c'est la personne accompagnée qui va faire l'expérience consciente de ses peurs, de ses limites de ce que son corps est capable de lui donner. Mais le but du professionnel, c'est bien entendu d'amener la personne accompagnée à toujours plus progresser, en se faisant aussi plaisir. Il serait complètement euh, impensable que, que ce, ce professionnel amène la personne au-delà de ses capacités. Ça pourrait vraiment être très dangereux. Mais la clarification, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle avance au rythme de la personne accompagnée, ni trop vite, ni pas assez vite, pour qu'à la fois la personne en retire un certain bénéfice, même un plaisir. Des, au fur et à mesure que les choses se libèrent, les gens en retrouvent un certain plaisir.
0: Donc, par rapport à ce que tu viens de nous dire, Arlocha, j'ai envie de faire le parallèle entre une thérapie classique avec un, un psychologue, par exemple. Quelle est la différence entre clarification et qu'est-ce qui, qu qui vient marquer cette différence
1: Alors, moi, je vais vraiment parler avec les retours des gens que j'ai accompagnés, parce que très souvent, ouais. les gens me posent la question et j'ai envie de leur dire venez et vous verrez vous ferez votre propre idée parce que moi ça n'appartient qu'à moi ce que je vais dire donc ça parle de moi donc c'est pas forcément euh, intéressant euh, ce que je pourrais dire euh, de ce que m'ont dit mes clients c'est que les autres méthodes qu'ils ont, qu ont suivies donc je veux pas dire lesquelles parce que je veux pas m'attirer les foudres d'autres personnes, hein. le but, le, le but c'est vraiment d'être complémentaire et je pense que chacun a sa pierre à porter à l'édifice et que des gens qu'on rencontre à un moment ont été pertinents à ce moment et ont permis de grandir et du coup d'autres praticiens arrivent derrière et c'est la, la boucle de toutes ces personnes-là qui font qu'on arrive à quelque chose donc on est tous utiles, on a tous vraiment notre place donc ce que je pourrais dire c'est que souvent je récupère des personnes qui ont suivi des thérapies très longues, des accompagnements très longs donc dans différentes méthodes et que ça, ça, ça a dégagé, ça a libéré en surface, mais pas dans le fond. Et qu'inévitablement, à un moment, le malaise revient. Un peu comme quand on enlève un arbre, mais pas la souche, et bien, il y a un moment, ça repousse. La clarification, donc, vient vraiment s'inscrire dans ce travail de fond. Et souvent, j'accompagne des gens qui ont déjà un passé dans l'accompagnement en tant que client, patient, qui sont déjà ouverts à tout ça, qui ont une facilité de, de, travail, euh, de travail en eux c'est très rare que je prenne des gens qui n'y connaissent rien à tout ça et qui ne croient pas au travail thérapeutique. Donc voilà, moi j'interviens vraiment on va dire en seconde, en seconde main et aussi très souvent, ça c'est aussi mes clients qui me l'ont partagé, quand les gens sont à un vraiment un tournant décisif de leur vie et ils ne veulent pas se, se planter dans le tournant. Moi je veux vraiment, voilà, ils prennent un virage ils se disent là, si je rate ben, la ligne droite qui m'attend ben, elle va en être impactée, donc là ils viennent. Voilà. Donc j'ai souvent voilà, ces deux de figure, des gens qui ont suivi des thérapies, qui maintenant, ben voilà, ils se rendent compte que ça ne, ça ne suffit plus maintenant, ou d'autres personnes qui sont à un tournant de leur vie. Après, il y a bien sûr d'autres, euh, si des gens que j'accompagne euh, m'écoutent, ils vont se dire, ah ben il y avait ça moi aussi, voilà, je parle vraiment des grandes lignes, hein. je ne peux pas énoncer bien sûr euh, les cas un à un, mais, mais ça, les, 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 de, de manière générale, c'est comme ça que ça se, que ça, ça se présente, euh, que se positionne la clarification par rapport aux autres approches. Je ne voudrais pas rentrer plus en détail parce que c'est vraiment une expérience personnelle que j'invite. Euh, chaque personne à découvrir va se faire sa propre
0: opinion. Merci. Très bien. Et donc, en, en termes de, de, de durée de ce travail, puisque tu parlais un peu plus tôt que tu, tu vous reçois, tu vois des personnes qui ont pu faire un travail très, très long euh, de thérapie avant. Euh, est-ce que c'est sur plusieurs séances, plusieurs semaines, plusieurs mois Comment, comment ça se passe exactement, ce travail Ou est-ce que c'est une séance, on vient et boum, on repart, tout est réglé ou... Parle-nous un peu plus de de cette structure, de ce, de ce travail qui peut se faire
1: Alors oui, bien sûr. Euh, une séance, donc, en général, dure une heure. J'accompagne les gens euh, au maximum une fois par semaine parce que c'est important entre chaque séance que ça puisse euh, infuser le travail qu'on a fait. Bien sûr, il y a le travail en séance, mais c'est comme on pourrait comparer un entraînement sportif. Hein, euh, quand on fait une séance de sport, bien sûr, on travaille pendant le, la séance de sport, mais après, il y a tous les muscles qui réapprennent, bon, ce qu'on leur a demandé, qui, qui imprègnent, qui impriment. Et bien, au niveau des émotions, c'est exactement pareil. Et il ne faut pas laisser passer plus de trois semaines, un mois grand maximum. Donc Ça, c'est vraiment pour le rythme. Concernant les séances, c'est très variable. J'ai des gens qui vont faire des séances de manière très régulière. Puis à un moment, ils vont faire une pause parce qu'ils ont acquis suffisamment d'outils. Encore une fois, la clarification vous permet de vous réapproprier vous-même. Donc Il y a des gens qui se sentent voler, pouvoir voler de leurs propres ailes. Donc, ils font au bout de 10-15 séances, ils font une pause, puis après, ils reviennent faire une série. J'ai des gens, au contraire, qui en font 2-3, qui laissent passer un peu de temps, qui reviennent. Euh, le plus important, bien entendu, c'est que la personne le fasse comme elle le sente, mais il faut savoir que pour qu'il y ait un certain résultat, il faut qu'il y ait une assiduité, une certaine régularité, une implication dans le travail. Donc, après, je laisse la personne mettre du rythme, mais voilà, comme tout entraînement sportif, on a tous des facultés différentes. Il y a des gens qui, en quelques séances, vont tout comprendre, d'autres, ça va être un peu plus long. Euh, voilà, les accompagnements. Euh, voilà, j'ai des gens, des personnes que j'ai accompagnées sur 5 séances. 6 séances, ça suffit, surtout les gens qui sont déjà dans le métier. Les praticiens, en général, 5-6 séances, ça suffit euh, largement. Et d'autres personnes qui ont des problématiques beaucoup plus dures, euh, eh ben, ça peut y venir qui vont jusqu'à 30 séances. voilà. Mais bon, 30 séances, ça s'étale sur un certain laps de temps. Et puis, le changement qui se produit sur leur vie, au sens large, est tellement. Euh, impactant dans le sens positif, que ça ne devient plus un problème d'argent. Parce que voilà, ce n'est pas juste aller mieux soi, c'est quand on va mieux soi, et bien on rayonne ce nouveau bien-être, ce nouvel état d'être, qui a toujours été en nous, bien entendu. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, quelque chose qui a été révélé. Et du coup, bah, tous les plans sont impactés, euh, bénéficient de ce changement. Donc le plan en relation familiale, amicale, professionnelle. Euh, donc, euh, donc, le, le, donc très vite, ce n'est plus un problème pour les gens parce qu'ils peuvent, euh, dès le début du travail, euh, considérer ce, ce changement d'état d'être, ce changement total de paradigme. Donc euh, c'est donc vraiment une approche qui, qui vous fait retrouver toute l'énergie qui, euh, qui était, comment on pourrait dire, euh, qui est en vous, qui tournait malgré vous contre vous parce que ce n'était pas le, le, pas le bon mouvement. Mais quand on met le, le bon mouvement à sa place, bah c'est très porteur.
0: Euh, J'adore la façon dont tu présentes les choses, tu expliques les choses et euh, ça me laisse sans voix puisque ça mène tellement à réfléchir après que <rire> j'ai besoin de temps pour assimiler ça, mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément avec toi, c'est ta façon de, je dirais, sagesse si je peux expliquer ça comme ça, ou ta façon de voir les choses, de les présenter avec des images qui sont extrêmement parlantes et euh, ça au, au quotidien, mais que tu fais aussi dans ton travail, qui est, qui est vraiment très pertinent et très utile. Euh, on, on, on parlait un peu plus tôt du déroulement, donc tu, tu, tu parlais de, de ces instructions, je crois, c'est le terme exact oui. que tu as utilisé, que tu donnais, que les gens appellent souvent des questions, que j'appellerais des questions. Est-ce que, oui. est que tu peux nous expliquer un peu plus comment se passe la séance exactement Par exemple, donc moi, je viens de voir et, et donc oui. il va, tu vas faire cet accompagnement, donc ce que je comprends, c'est vraiment… Ton, ton, ton client, ta cliente, la personne qui vient en séance, qui, qui fait son travail, qui avance, qui découvre par elle-même. Toi, tu la guides, tu l'accompagnes à son rythme, mais euh, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, mais donc, euh, comment se déroule exactement cette séance Tu poses ces instructions, ces questions qu est -ce que, Quel est l'intérêt de faire ça ou Qu'est-ce ou, qu qui, qu qui vient après
1: Ok. Euh, en fait, les instructions sont construites selon le fonctionnement ordinaire du mental donc fonctionnement ordinaire du mental, on pourrait appeler ça le conditionnement, euh, elles, elles ont été vraiment euh, élaborées et peaufinées au fil des années euh, dans l'enseignement en clarification, de manière à, à vraiment déjouer les évitements du mental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que le mental, il va réagir, euh, il y a quelque chose, voilà, il est, il est, le mental est utile parce qu'il a des réactions primaires. Vous mettez euh, la main sur une plaque euh, de cuisson bouillante, ben, vous avez le réflexe, avant même de réfléchir, il vous fait réagir. Et très souvent, c'est très utile effectivement d'avoir ces réactions instinctives qui dépassent le cadre de la réflexion, mais par contre, pour tout ce qui est émotionnel, ça peut vraiment être handicapant, dans le sens où très souvent, notre mental va réagir avant même d'avoir réfléchi, et du coup, on, on, on fait des actions qui, sont, qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas juste, très souvent, on regrette. On peut dire, bah, j'ai agi, c'est plus fort que moi, je ne pensais pas ce que je disais. Et en fait, les instructions sont construites vraiment pour eux. Il ne s'agit pas d'évincer le mental parce que je pense que tout est utile et tout ce qui nous dérange est utile parce que ça nous montre là où il faut aller. Mais elles, les instructions mettent un peu le mental de côté, un peu en sourdine pour laisser l'expression authentique de notre cœur s'exprimer. Et donc, euh, les, voilà, les instructions, il y a souvent les mêmes qui reviennent en cours d'une séance. Il y en a toujours qui reviennent. Par exemple, l'instruction qui permet d'ouvrir la séance, l'instruction qui permet de commencer le travail, L'instruction qui indique qu'on va commencer à clôturer la, 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 la séance, je parle de, de descente parce que c'est le mon, je parle souvent dans, dans mon métier aéronautique, le début de descente en fait, la, la, la phase de clôture de séance c'est vraiment le début de descente en avion, tout le monde en général a, a pris l'avion et, et voilà, c'est bien qu'on voilà, va se préparer à atterrir. Donc, c'est cette instruction de début de clôture, et puis l'instruction des commentaires, des questions, et puis l'instruction de clôture de séance, voilà. Donc ça, c'est vraiment… Elles sont, elles sont Et puis, dans le corps de séance, il y a plusieurs instructions dont je me sers en fonction de ce que je sens être pertinent pour la personne accompagnée. Et en fait, ces instructions, à force d'être répétées, d'être entendues, ben le mental va se familiariser avec. Au début, c'est un peu surprenant. Certaines sont assez longues, certaines sont tellement précises que ça demande un, un certain effort au client. Mais petit à petit, il va les faire siennes, il s'est approprié. C'est comme un nouvel outil. Quelqu'un voilà, qui apprend un métier de menuisier, euh, on lui donne des outils. Au début, il est un peu gauche, il ne sait pas comment faire. Et puis, petit à petit, il va s'approprier cet outil. Alors, il y a mille façons d'utiliser un outil. C'est ça qui est génial en Clarif. C'est qu'il y a… Moi, je me base… Voilà, l'outil est comme ça, il sert à ça. Et puis après, l'apprenti le, le menuisier, il va se servir de l'outil. Et, et ensemble, son, son savoir-faire euh, se perfectionnant et cet outil, bah, ils vont sublimer les objets qui vont construire. Et moi, c'est vraiment ça. C'est je vous, je vous propose ces lois de la vie et ensuite, bah, autour de ça, c'est offre votre plein potentiel et votre mission de vie. Et, et donc, les instructions ont vraiment aussi ce but de garde-fou, parce que euh, moi, je suis quelqu'un d'assez carré, organisé et, euh, et en même temps très permissif. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, on peut se permettre de faire beaucoup de choses, mais il faut respecter des règles de base. Donc, les instructions me maintiennent, moi, professionnel et le coaché, le client dans vraiment un cadre très strict et rigoureux, et une fois qu'on respecte ça, tout est possible. C'est comme en haute montagne, il voilà, y a des gens qui font des choses fabuleuses, mais s'ils n'étaient pas bien équipés, s'ils n'étaient pas un minimum à un certain niveau d'entraînement et tout ce qui s'ensuit, bah, ils risqueraient leur vie. Et vu que, en clarification, on va vraiment chercher des choses très profondes qui, à l'époque, euh, vous ont fait tutoyer la mort, je dis tutoyer la mort, ça peut paraître un peu fort, mais un nourrisson, un bébé, quand il voit sa maman quitter la pièce, pour aller faire quelque chose, je ne sais pas, acheter du pain, il est en danger de mort parce qu'il ne voit plus sa mère. Donc il y a des choses qui s'inscrivent très profondément. Donc on ne peut pas y aller tout seul, vraiment révéler ces choses-là, les mettre en lumière, les clarifier, les libérer, sans une méthodologie extrêmement stricte, mais en même temps très permissive, où la personne peut vraiment retourner dans des choses non résolues, s'exprimer, être complètement elle-même, parce qu'en face, je suis là et je suis capable de tout entendre, tout comprendre sans jugement. Voilà. Donc on, 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 voilà, c'est vraiment une, une méthode... Euh, à la fois très carré et extrêmement permissive si on respecte des lois de base euh, auxquelles on ne peut absolument pas déroger.
0: Oui, il y a ce cadre qui effectivement est, est rassurant de, de, pour, pour guider dans le travail. Tu, parles, tu donnais cet exemple là à, il, y a quelques secondes, il y a, Tu donnais cet exemple à l'instant de, de, de ce bébé qui qui ne voit plus à moment, est-ce que c'est des, des choses qui peuvent ressortir en clarification Est-ce que ça peut aller aussi loin des, des souvenirs, on va dire, inconscients qui peuvent revenir remonter ou qui peuvent à être à l'origine de, de, de difficultés Bien sûr. Oui.
1: Tout à fait. Alors, dans le cadre du coaching, euh, voilà, on en reste à des choses beaucoup plus euh, euh, hautes, enfin, je veux dire, euh, accessibles, plus de cadre professionnel, des, 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 de, de, de la mésentente avec un, un ami, des choses comme ça. Par contre, en thérapie, oui. Euh, dans le cadre de... de, de de ma de ma posture de thérapeute en clarification bien sûr on accède à ces à ces domaines-là euh, parce que ces domaines-là influencent les choses plus légères et plus quotidiennes et plus banales de de, de votre vie en fait hein. ça il, voilà c'est tout tout a un lien moi je compare souvent l'enfance aux racines de l'arbre on ne voit plus les racines mais elle conditionne la partie émergée la partie visible ce que vous êtes actuellement de manière inévitable et en faire fi ben c'est c'est loupé euh, c'est loupé le plus important et puis ça va revenir en fait ça va revenir en fait tout un qui, que, tant que l'inconfort persiste ou s'intensifie, c'est que la, la, la solution n'a pas été apportée tout, de, de manière insuffisante, de manière détournée. Euh, voilà, c'est vraiment important de comprendre que la vie en fait vient toujours nous montrer qu'est-ce qui qu'est-ce qui mérite d'être accueilli, mis en lumière, libéré. En fait, et moi je me sers en clarification de toutes ces manifestations. Pour moi, quand le client vient avec un problème, ce n'est pour moi c'est pas le problème, c'est la manifestation. C'est ce qui c'est ce qui nous montre ce qui ne va pas en la personne. Et le challenge, c'est vraiment d'aller chercher ça. Moi, j'accompagne et la personne va chercher. Mais moi, j'accompagne. Voilà. Parce que je, je m'investis dans mon travail de, 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 de thérapeute dans le sens où vraiment je, je suis à la juste distance. Parce qu'il ne s'agit pas que je dise quoi faire, parce que ça parlerait de moi, ça serait faux, mais que je, je sois toujours là pour sécuriser, accompagner la personne dans le cadre de notre, de notre euh, travail. Ça, c'est vraiment très important d'avoir toujours cette juste distance parce que le but, c'est que la personne apprenne à voler de ses propres ailes et déploie sa pleine capacité. Et, et très souvent, bon, ben, on se sent fatigué, on se sent embêté, tiraillé par plein de choses, mais parce qu'en fait, ces choses viennent à notre conscience pour qu'on les travaille. Et quand elles se libèrent, ben, vous faites de la place, justement, vous avez de l'énergie disponible pour autre chose. Et voilà, un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est comme un garagiste. Euh, lui, le problème, ce n'est pas le voyant rouge sur le tableau de bord. Grâce à ce voyant rouge, qui embête bien son client parce que ça va lui coûter cher, ça va lui mobiliser sa voiture quelques, quelques temps, mais grâce à ça, eh ben, il va pouvoir la rouler encore quelques dizaines, centaines de kilomètres avec. Un mauvais garagiste enlèverait le voyant en disant « Claque, c'est réglé, monsieur, vous pouvez repartir. »« Ah, génial, ça s'est vite enlevé, c'est super. » Et puis dans 10 000 bornes, son moteur crame. Tandis que là, voilà, c'est comme un garagiste, je me sers de la manifestation, du warning, du voyant rouge pour aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand c'est réparé, le voyant rouge sur le tableau de bord s'éteint. Il y a vraiment une intelligence à notre service qui est extrêmement positive et vitale. Tout est toujours à notre service. Et moi, c'est dans cette dynamique que je travaille, bien entendu. Ça ne veut pas dire que les choses des fois très douloureuses et extrêmement traumatisantes que traversent mes clients ne sont, comment dire, ne sont pas justifiées. Bien au contraire, le tourment dans lequel ça les amène montre la blessure que ça fait résonner en eux. Donc, plus c'est dur, plus bah, y a, ça, ça, ça mérite d'être pris en compte, d'être accueilli à sa juste valeur. Donc, euh, il ne s'agit pas de minimiser, il s'agit juste de mettre les choses à leur place. Tout est factuel, tout est neutre. Et l'impact que ça a sur nous révèle bah, l'impact de la blessure qu'il qu y a en nous, tout simplement. Très bien, merci. Et comme, et comme un, bon, un bon urgentiste, je ne suis pas en panique devant un polytraumatisé. Si un urgentiste commence à être en panique devant un grand brûlé, Là, voilà, c'est problématique, pour, euh, surtout pour le, le, le patient. Voyez Donc euh, moi, c'est vraiment ça. Je, je, voilà, mes, mes clients peuvent vraiment s'appuyer sur ma stabilité intérieure et qui est vraiment la, on va dire, la, la pierre angulaire de la réussite aussi du, de, de ce processus. Quoi. Cette stabilité, cette, euh, le fait que, que je tienne la route, c'est indispensable. On ne part pas faire le Mont Blanc avec un, un guignol. On part avec vraiment quelqu'un qui, qui est là pour vous assurer quoi qu'il se passe. Et en même temps que vous preniez du plaisir à, à l'effort. Ça, c'est très important aussi.
0: Oui, prendre du plaisir à faire ce travail. <rire> très bien. Merci. Euh, Est-ce que, est que tu as des retours d'expérience, de, de clients dont tu pourrais nous, nous parler aujourd'hui, de, des exemples ou pas alors là, on peut couper si tu veux, parce que je, je, je te demande ça, mais c'est okay. personnel de façon euh, totalement anonyme ou autre. Enfin, voilà. Est-ce qu'il est Alors... qu y a des... Est-ce qu'il y a, est -ce qu y a des, des expériences, des retours que tu as eu euh, dont tu pourrais nous parler, qui, qui peuvent nous montrer un petit peu le, le, les résultats après, justement, une fois que ce voyant est parti, et que la personne a repris sa voiture et a roulé
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors déjà, sur mon site internet, euh, Arloucha Bourjac, euh... En général, quand vous tapez mon nom et enfin, mon prénom et mon nom de famille, vous, vous arrivez sur mon site internet. Et il y a une partie témoignages. Donc là, vous pouvez euh, tout à fait consulter les témoignages que, que certains de mes clients m'ont partagés. Donc je les remercie à, encore à ce titre. Euh, je vais rester assez général, euh, bien sûr, hein, sans donner de, de plus de détails que ça. Euh, mais un un mieux-être. En fait, les gens se sentent libérés. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui leur posait problème avant ne leur pose plus problème. C'est-à-dire qu'en clarification, on parle d'une différence entre l'émotion et les sentiments. C'est-à-dire qu'avant, les gens étaient dans l'émotion. D'ailleurs, émotion, émotion" ça, peut, ça vient aussi, on peut dire du mot anglais motion, le moteur, ce qui met en mouvement. Il euh, y a même une racine latine dont je ne me rappelle plus exactement, mais il euh, y a vraiment de sortir en mouvement ex, l'extérieur mouvement. Et en fait, euh, bah, ces gens-là euh, continuent de pouvoir dire en sentiment, avec un sentiment, je ne suis toujours pas d'accord avec ça. Mais en moi, c'est stable. En fait, l'émotion, c'est-à-dire que vous êtes en, il y a quelque chose qui vous plaît pas et puis ça vous ébranle, ça vous impacte. Le sentiment, vous n'êtes toujours pas d'accord avec ça, mais ça ne vous pose plus de problème parce que vous avez compris que c'est plus de votre ressort. Donc, ce que me partagent en général les personnes, c'est que, bah ben voilà, ils, pour parler communément, ils ne se prennent plus la tête sur les choses qui les, qui les embêtaient auparavant. Voilà. ou ils ont réussi à, à faire le, le deuil de certaines situations euh, sur lesquelles ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple ouais, Vraiment, cette énergie, euh, ce qu'on pourrait parler de manière générale, hein, c'est cette énergie qui est disponible. Ils ont retrouvé de l'énergie disponible pour faire des choses qui leur, qui leur, portent, euh, qui leur portent à cœur. Euh. Voilà, après, euh, après mieux-être général, c'est aussi bah, mieux-être dans son corps. Hein. J'ai des gens qui, qui avaient un, quelques, quelques kilos en trop, qui ont réussi à, en parallèle à perdre aussi du poids. Ce n'était pas le but de leur venue, mais, euh, mais au final, bon, bah, ils ont réussi à perdre les kilos en trop. Ça peut être aussi l'image voilà, de la protection. On se, on se blinde, on se met des couches de protection. Ou on, on Ça peut être aussi on a du mal à lâcher des choses. Euh, donc on, on garde les choses en soi, et puis dès qu'on dès qu les libère émotionnellement, ben le corps aussi euh, se libère également. C'est vraiment un travail global hein, euh, sur tous les corps au sens large qui nous composent. Hein. Euh, moi, vraiment, ce qui me plaît en clarification, c'est que j'aime bien aller à tout niveau. J'ai des clients qui sont va être plutôt très terre-à-terre, terre, des personnes qui partent dans la, dans la spiritualité. Alors ça, c'est plus un don, c'est pas la clarification qui me l'a appris, hein, tout ce qui est spiritualité, c'est depuis toute petite, je m'intéresse à tout ça. Et D'ailleurs, mes accompagnements sont très guidés. En fait, euh, là, cet bah, entretien, j'ai lu, bien entendu, quelques, quelques grandes lignes que tu allais euh, me partager. Mais je, tout ce que je vous partage là, c'est intuitif, en fait. C'est pour ça, des fois, je ferme les yeux. Ça me permet de, 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 de me connecter au message qui passe. Et ça passe, en fait. Et puis, je, très souvent même, il y a des fois, je parle. Et puis, cinq minutes après, je ne sais plus ce que j'ai dit dans le cadre d'un échange. Mais le but, voilà, c'est que ça passe sans filtre. Et donc euh, donc voilà, ça, la clarification permet vraiment d'accompagner à, à tout niveau et ce que moi, en tout cas, j'en ai fait. En tout cas, parce qu'effectivement, je sors, je sors du cadre purement de la clarification. Je, encore une fois, voilà, j'ai un outil et cet outil-là, je le sublime selon ce qui, moi, m'importe, m'incarne. Et ça marche très bien avec les, les, les gens qui, qui font confiance à cette approche et qui ont envie de, de démarrer l'aventure. Mais voilà, ce que je pourrais dire pour terminer sur cette question, c'est vraiment un, un mieux-être général, une disponibilité, une ouverture vers autre chose euh, vers quelque chose de plus grand, de plus vaste et, et, et un meilleur ancrage en soi. C'est-à-dire que très souvent, ben, quand on grandit avec des choses qui nous ont impactées, on est un peu comme en déséquilibre. Et si on est en déséquilibre, ben, le, moins, la moindre, euh, le moindre coup de vent, la moindre intempérie nous, nous rend plus fragiles et nous demande beaucoup d'énergie pour maintenir cet équilibre. Tandis que l'accompagnement que je propose, ben, on, on réancre tout ça. Et du coup, l'arbre qui est bien enraciné ressent le vent comme, de même manière que celui qui n'est pas bien enraciné mais il en, il, est, il, en, il en est moins impacté. Pourtant, le vent est le même. En fait, c'est vraiment ça qui est important de comprendre, c'est que tout est factuel, tout est similaire, tout est neutre. Et vraiment, voilà, le, le fait de se réancrer, ben, ça fait qu'on ben, est beaucoup moins impacté par les événements de la vie parce que la clarification n'exemple absolument pas de problèmes plus tard, mais vous serez beaucoup plus ancré à votre place pour mieux les, les traverser et en tirer et encore, encore une fois une expérience parce que tout est expérience, tout est exercice. Ouais chaque instant dans notre vie.
0: Oui, et si je peux me permettre de partager un petit peu mon, mon expérience personnelle de ce travail avec toi, euh, pour les personnes qui me connaissent, je suis un vrai sauvage. Presque social mais euh, c c ce, ce travail que j'ai fait avec toi a eu pour conséquence, en fait, dans les semaines qui ont suivi. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça s'est fait presque de... Il y, y a eu tout ce qui est sorti en séance de façon consciente, donc de, 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 de venir réaliser certaines choses. Mais il y a aussi tout ce travail inconscient qui s'est fait sans effort, quelque part, et qui m'ont vraiment... Euh, Aider dans la communication probablement sûrement aussi sur le fait que je fasse ce podcast euh, aujourd'hui mais euh, donc dans ma vie personnelle mais aussi dans mon travail et ça, ça a été vraiment le, le gros changement que j'ai pu noter dans, le, dans mon accompagnement et, et ça c'était assez incroyable et, et bluffant donc un, un énorme merci encore
1: euh... bah, Merci à toi Benoît euh, <rire> si, si je peux juste continuer sur ce que tu viens de dire en bien fait ce qui sûr. est vraiment génial et vraiment le mot est vraiment adapté parce que c'est wow euh, c'est qu'en fait tout est à votre service et en fait le, le but ultime c'est qu'après moi je, je commence vraiment à, à, à vivre ça, c'est de, de ne plus rien faire tout est à sa place euh, disons bien sûr il y a des choses à faire mais plus vous êtes centré moins il y a à faire cette expression en anglais laisse is more, c'est vraiment ça c'est plus vous, plus vous vous dégagez de toutes les choses qui vous encombrent, moins il y a à faire et plus la vie œuvre à votre service. La vie œuvre toujours à votre service, sauf qu'au début, quand on est encrassé, en on n'est pas bien en lutte, on ne veut pas lâcher les choses parce qu'on croit que c'est nous, tout ça, c'est très compliqué. Et plus on se lâche et en fait, il y a une sorte de cercle vertueux. Et, 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 et quand vous avez compris la chose, bah les, vous êtes, on pourrait dire, euh, en lumière à cet endroit-là, bah la lumière vient éclaircir à autres pardon donc il y a une sorte d'inertie c'est pas bon ben bah j'ai fait ça euh, et j'ai encore à faire ça comme des tâches manuelles matérielles Voyez, quand on construit une maison bon bah les choses vont pas se faire tout seul au fur et à mesure que vous construisez il y a toujours des étapes à faire pour finir de construire et ben bah là il y, y a toute une dynamique de vie qui est à votre service en chaque instant que ça vous plaise ou non mais plus vous dégagez de ce qui ne vous plaît pas plus bon bah, les autres choses n'ont encore clarifié ont envie de suivre donc, donc elles s'invitent elles s'invitent de plus en plus et vous vous savez de plus en plus vous servir de ces nouveaux outils en vous de cette nouvelle puissance en vous et après, ben ben, ça se fait presque tout seul, en fait. C'est comme un skieur. Quand, quand on apprend le ski, on galère, on tombe, on a chaud, on a mal, au, on a mal aux cuisses. Et après, ça se fait vraiment en finesse. Ça c'est fait vraiment une conduite en finesse. Voilà, comme deux conducteurs hein, qui viennent d'avoir le permis, hein, qui conduit depuis 20 ans, on compare un Sébastien Loeb avec un jeune euh, apprenti en conduite, ils ont, ils ont tous les deux le permis. Mais la lecture de la route, le, 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 le fait d'être alerte, d'anticiper… De, de, après c'est que du perfectionnement et c'est que du régal après c'est de la finition donc tout est après mis en beauté une fois qu'on a fait le plus dur après ça, ça se fait vraiment presque, presque sans effort juste, en, juste avec l'attention et l'intention qu'il faut et, et c'est merveilleux
0: parfait J'aimerais revenir sur, euh, sur quelque chose que tu mentionnais un peu plus tôt par rapport à cette connexion que tu avais ou cette inspiration. Euh, donc, c'est quelque chose que tu utilises aussi dans tes séances. Il n'y a pas juste ce côté technique, le fait de savoir poser euh, les, les instructions. Il euh, y, y a aussi ce côté où tu, tu es guidé en séance pour accompagner euh, tes clients.
1: Oui, bien sûr. Et, et, et dom enfin, je trouve que ça serait bête de s'arrêter à l'enseignement de clarification, enfin pour moi je parle, hein, parce que bien entendu j'ai plein de collègues qui pratiquent la clarification, qui, qui ont des bons résultats, qui, qui s'épanouissent si, qui bien entendu dedans, mais moi je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, j'ai toujours besoin d'apprendre, expérimenter et transmettre, voilà, ça c'est mon, mon dada, et pour moi euh, tout est dans, dans une sorte d'archive universelle, et j'ai qu'à piocher, j'ai même pas réfléchir, j'ouvre, voilà, j'essaie tout le temps d'être vraiment ouverte au niveau de la conscience, même quand je suis avec mes enfants ou quand, ou quand je fais la vaisselle ou des choses vraiment… Euh, ou quand je marche en forêt ou quand je pars au, au travail en avion, des choses comme ça. Et, mais bien entendu, là, pour parler de ce qu'on parle aujourd'hui quand j'accompagne mes, mes clients, c'est en fait, j'essaie de, de prendre tout ce qui est disponible pour être au service de la vie. Parce que quand je dis « la vie », ça peut paraître un grand mot, mais nous sommes en vie, tout est vie en fait. Hein, tout ce qui est en mouvement est en vie. Et donc, voilà, je, pour moi, c'est un, un, vraiment un cadeau de la vie de pouvoir disposer de tout ce qui est autour de nous pour le mettre au service de l'instant présent. Alors, ça, ça peut être pour des choses très anodines. Hein. Voilà, je conduis, je mets mon énergie dans ma conduite parce qu'il voilà, faut être attentif quand on conduit. Euh, bah, c'est la même chose quand, quand je suis en séance. Voilà, je me sers, bien sûr, de la clarification pour le cadre de travail. Et puis, ça me donne un, un statut. Voilà, J'ai une, une formation, j'ai un diplôme. Euh, ça c'est très important c'est même rassurant et puis cette méthode de la clarification moi en tant que cliente à l'époque m'a tellement permis que voilà je, pour moi c'est un, un honneur de, de, de maintenant la prendre à mon compte pour pouvoir m'en servir, c'est une sorte de reconnaissance mais je, je souhaite l'enrichir l'enrichir et, et parce que tout est là en fait, donc c'est à dire que il y a des fois, je n'ai pas forcément de, 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 de messages, des fois, j'en ai des très clairs, des fois, j'en ai plein. Et, et je, le, je les partage toujours à, aux personnes que j'accompagne, surtout dans les premières séances. Après, je le précise plus forcément parce que ça prend du temps de parole et les gens le savent. Je dis, voilà, je reçois ça, j'ai ça comme information, je me permets de vous le partager. Mais vous le prenez si ça vous parle, sinon vous mettez de côté. C'est très important. Voilà, parce que, bien sûr, c'est des choses que je ressens, mais ce n'est pas une vérité établie, c'est ce que je ressens moi. Et très souvent, les, bah, les gens me disent avec honnêteté, en général, la, très, la plupart du temps, qu'effectivement, ça leur parle, ou bah, ah, bah je n'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est intéressant voilà. ». L'essentiel, c'est que les personnes savent que c'est quelque chose que je mets à leur service, libre à eux, de dire « ok, ça me parle » ou « ah ben bah, non, pas du tout »,« ah ouais, c'est tout à fait ça ». Ce n'est pas dans le but d'imposer mon point de vue, c'est plus « voilà j'ai cette capacité ». Et ce, cette joie de ressentir les choses, c'est dans, 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 vraiment dans un but de, de partage et de mettre au service d'eux. Voilà. Que, que ça serve. Voilà. Moi, je suis juste là au service de la vie. Et la vie est vraiment, euh, euh, comment dire, euh, me guide en fait. Hein. Elle est là pour m'accompagner, comme moi j'accompagne les gens. Et, et même des fois, ça, ça me fait rire parce que des fois, j'ai des semaines très chargées. Je dis « Ouh là comment je vais faire ?» Je dis « C'est pas grave. » c'est entre guillemets aussi une secrétaire qui, qui gère mon planning et quand des fois j'ai moins de séances alors au début de, quand je me suis lancée dans la pratique des fois bon ben on pense aussi à l'impact financier et, et très vite je me suis dit c'est pas, pas juste de penser comme ça c'est que je dois faire autre chose ou c'est que je dois faire... voilà c'est une semaine où j'aurai moins de gens et très souvent ben en fait ça se passe très bien, c'est que ça doit être comme ça je m'en remets en fait, il y a des choses dont j'ai une, une capacité d'action et d'autres aussi, je m'en remets complètement euh, à la vie. Et d'ailleurs, en clarification, on dit très souvent, il y a deux types de problèmes. Les problèmes sur lesquels je peux apporter une action et des problèmes sur lesquels il faut que je fasse le, un deuil. C'est « donnez-moi » cette phrase qui est très connue, je ne je, je, je me rappelle pas exactement des mots, mais euh, ah oui « donnez-moi le courage de changer ce qui peut être changé, le recul d'accepter ce qui ne peut pas être changé et la sagesse de distinguer la première des secondes. C'est-à-dire qu'il y, la, la, y a un type de problème sur lequel on peut agir et on a peur d'agir, on n'agit pas comme il faut, donc ça demande une action de notre part juste, et un, un autre type de problème qui ne dépend pas de nous. Vous voyez, Donc c'est vraiment, c est, c est ça, soit je peux agir, mais il faut que je le fasse bien, donc pour être bien, il faut que je sois en équilibre et ancré, donc, donc il y a des choses à clarifier pour remettre euh, les choses à leur place, ou soit bah, le deuil. quoi Quand on dit deuil, on pense très souvent à un décès, mais le deuil, ça peut être aussi une séparation, ça peut être un changement professionnel, ça peut être même un déménagement, ça peut être même aussi le deuil d'un projet qu'on avait et qui ne peut pas aboutir pour différentes raisons. Et très souvent, les, les gens font l'amalgame entre les deux. Ils refusent hein, quelque chose, bah, là, pour parler d'une un, chose qui ne peut vraiment pas revenir, en tout cas dans cette vie-là, une personne qui est décédée, qui ne peut pas revenir voilà, dans, dans, dans cette vie-là, c'est sûr que pour l'instant, à moins qu'on puisse me démontrer le contraire, mais ma connaissance, ce n'est pas possible. Donc là, la personne doit faire un deuil. Vous voyez, des gens qui sont toujours dans le passé, ah c'est là, il faut qu'elles apprennent à faire le deuil. Ou des gens, justement, qui ont peur bah, de se lancer dans un projet professionnel, euh, il faut, bah, faut libérer ce qui les empêche, et très souvent, en fait, ils se rendent compte que ce n'était pas du tout là-dedans où ils veulent aller. Ou ils re re retrouvent l'énergie pour effectivement réaliser ce dont à quoi ils étaient appelés. Voilà, donc les projets aussi évoluent en cours de séance, ça, ça c'est important, les gens ont une idée, et très vite au cours de séance, soit ça change complètement, soit c'est toujours cette ligne directrice mais ils se rendent compte qu'il y a une autre manière de le faire, euh, tout est possible en clarification, à partir du moment où on se fait confiance, et ça je guide beaucoup mes clients là-dessus, parce que très souvent les gens sont dans la tête en mode discussion classique, et très vite ben, je les incite à descendre dans le cœur, à laisser cette part au cœur, et c'est ça qui est le plus dur, parce qu'ils ont très vite les, les barrières du mental qui viennent tout clôturer, mais petit à petit, euh, voilà, c'est comme de la pâte à modeler un peu sèche, on la réchauffe entre les mains et il ne faudrait pas tout de suite casser, ça ferait mal, mais en la réchauffant entre les mains, en malaxant tout doucement, eh ben, on arrive après à en faire prendre la forme qui, qui nous correspond. Mmh. D'accord,
0: oui c'est vraiment ça, il y a ce cadre, mais il y a en même temps toute cette flexibilité qui nous permet d'avancer puisqu'on peut venir vouloir travailler sur quelque chose et finalement se rendre compte que bah non c'est la, la source du problème ou de, 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 de se trouve ailleurs. Ok, j'aime vraiment toutes ces images que tu donnes qui sont vraiment très parlantes, euh, sur euh, très pertinentes. Euh, Parle-nous un petit peu plus de toi. Qu'est-ce qui t'a, comment, comment tu es arrivé à la clarification Comment tu as découvert ça Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là
1: Alors, euh, alors depuis toute petite, je discutais encore pas plus tard avec ma grand-mère. Depuis toute petite, je m'intéresse à l'autre. Je m'intéresse à l'autre et, et sa complexité. Euh, parce que l'humain est très riche et voilà donc j'ai toujours beaucoup observé, je me suis toujours beaucoup posé de questions, très curieuse, même sur des domaines qui n'ont rien à voir euh, au, au sujet du développement, du cheminement. J'aime bien comprendre les choses euh, et avoir une explication. Donc depuis toute petite, euh, j'étais baignée là-dedans. Ensuite, dans, parallèlement à mon entrée à Air France en tant qu'hôtesse hein, en 2007, j'ai commencé un travail euh, en autodidacte. Voilà, donc, à l'époque, il y avait pas trop euh, Internet, n'était quand même pas développé comme maintenant. Donc, j'achetais pas mal de, de livres. Euh, J'ai fait beaucoup de rencontres aussi dans mon métier de navigante, euh, de gens qui ont aussi été connectés. C'est vrai que l'avantage de ce métier à Air France, c'est qu'on voilà, est très impliqué dans le cadre de la mission en vol, mais après, on n'a pas de dossier à régler ou de travail qu'on emmène à la maison, euh, mis à part, bien sûr, bon, bah, tout ce qui est réglementaire. Euh, dû à notre métier qui nous demande un, un petit peu de, euh, de potasser certaines choses, mais quand même rien par rapport à certaines professions. Et donc, ça, ça laisse beaucoup de temps et beaucoup de mes collègues aussi ont un métier en parallèle. Et, et voilà, donc j'ai développé euh, toujours bah, en autodidacte cette connaissance et j'ai fait la rencontre d'un très, très bon ami à moi qui s'appelle Patrice, qui était commandant de bord euh, sur Boeing euh, 777 et euh, qui était passionné par ça en 2009. Et qui s'est lancé dans l'aventure en clarification. Et qui, euh, j'ai suivi vraiment son, son, son formation. Et à un moment, il m'a dit euh, bah, :« Loucha, tu es prête. » Voilà. Et on se voyait donc de temps en temps quand j'allais sur Paris, parce que oui, j'habite en Haute-Savoie. J'ai vécu à Paris pendant toute mon enfance. Et, et du coup, j'ai commencé cette formation en janvier 2019. Et j'ai été certifiée coach en clarification en janvier 2020. Voilà. Donc, pendant un an, j'ai suivi la formation de coach en clarification, dispensée par Jean-Christophe Vidal. Euh, donc, cette, cette, cette école, l'Institut européen de clarification, IEC, est à Paris. Et donc, tout était en présentiel. Mais avec le Covid, euh, là, j'ai commencé ma formation de thérapeute en clarification. Ce mois-ci, ce début de mois, pour 16 mois. Et qui, euh, qui se terminera en juillet 2022. Voilà. Euh, bien entendu comme vous l'avez compris je me suis servi de ce que la vie m'a proposé pour euh, enrichir le coaching voilà, euh, voilà je ne m'en suis pas tenue simplement au coaching euh, mes clients étaient vraiment demandeurs je n'ai jamais eu des gens qui sont venus me voir pour des choses légères donc je me suis permis euh, tout en disant que j'étais coach bien entendu euh, d'aller là où la vie me permettait tant que c'était cohérent pour mes clients et qu'ils en retiraient un bénéfice évident voilà je mets vraiment un point d'honneur euh, dans mon approche. C'est vraiment pour moi hyper important et très impliquant d'être parfaitement honnête avec les gens et de les mener vers quelque chose qui leur est pertinent. Parce que dans, ce, dans ces métiers-là, où effectivement, bon, bah, pas de, comment dire, rien n'est palpable, il n'y a que ma personne hein, et, et mon corps qui voilà comme on appelle ça, le véhicule terrestre, euh, et ma connaissance, mon âme, qui sont là pour, pour accompagner les gens. Donc, il n'y a rien qui peut être vraiment être palpable. Donc, c'est vrai qu'on peut aller très vite. Il euh, y a des gens qui abusent de la faiblesse des gens, du fait qu'ils soient faibles à certains moments. Mais moi, au contraire, c'est pour moi une, un tel honneur de pouvoir accompagner les personnes en clarification que je suis, du coup, extrêmement euh, carré. Et si je me permets de m'aider de la spiritualité des messages que je reçois de l'univers, c'est pour être au service des clients. Parce que je sens qu'il y a une, une réelle demande et que ça fait du bien en ces temps-ci euh, de crise d'être justement connecté à des choses qui nous dépassent et de céder de ces choses-là qui sont vraiment très vastes, grandes et surtout, et surtout disponibles en chaque seconde, en chaque instant. Je discutais avec ma grand-mère hier et elle est, elle est très affectée du, de la perte de mon grand-père que j'aimais énormément qui est décédé il y a dix ans maintenant. Et je lui ai dit... Bonne maman, le papeux, c'était le nom qu'on lui donnait, est en tout. Il est là, dans, dans, sur l'herbe sur laquelle tu marches, dans, dans, le vent qui vient toucher ton, ta joue. Tout est dans le tout. Voilà. Et, et, et du coup, ça, ça aide vraiment les gens à s'accrocher à des choses beaucoup plus puissantes, beaucoup plus grandes, et à sortir de ce corps de souffrance, parce que tout ce qu'on vit et c'est vrai, très compliqué, chacun à notre niveau, mais vient nous tous nous bousculer. Et du coup, se raccrocher à des choses plus grandes, plus vastes, qui nous dépassent, font aussi du bien voilà Et de rester que dans des choses qui font souffrir physiquement, euh, c'est très compliqué. Donc là, je me suis certainement un, un petit peu… Euh... Non, ça y est, j'ai raccroché. <rire> euh, donc voilà où j'en suis venue. Et, et donc voilà, donc je termine cette nouvelle formation que j'ai commencée, qui va m'apporter de nouvelles instructions à, à partager, à mettre au service de mes clients. Donc je suis vraiment contente parce que du coup, j'ai des nouveaux outils encore plus pointus. Mais, euh, déjà, avec ceux que j'avais actuellement, j'allais, j'allais très loin. Euh, voilà, je vous invite vraiment, pour ceux qui sont intéressés, à aller voir les témoignages qui sont sur mon site. Et, euh, et voilà, et l'aventure continue. Après, il ne s'agit pas de se former pour se former, toujours être dans une, un travail acharné. Mais de toute façon, je voulais aller jusqu'au bout en clarification. Hein. Donc, c'est ce Masterclass 1 et 2 permettent d'être coach. Et puis, le, le Masterclass 3 permet d'être, euh, donc, c'est psychothérapie et clarification, permettent d'être thérapeute ou psychopraticienne en clarification. J'aime bien, c'est vrai, dire thérapeute. Le terme est autorisé, ce n'est pas, pas un terme cadré. Euh, du coup, je peux me l'approprier euh, parce que c'est vrai que psychopraticienne, c'est un, un peu long. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, on verra ce que la vie me propose. Je n'ai pas d'autres formations euh, prévues. Euh, je pense que pour l'instant, ça sera suffisant. Je verrai si la vie me propose autre chose pour compléter le, le cursus. Je lui fais confiance. Donc on on verra par la suite. Pour l'instant, c'est comme ça, euh, en clarification. Et puis, je me développe aussi ben, avec toi, Benoît, sur tout ce qui est euh, le virtuel, on va dire, l'accessible H24 7 jours sur 7, euh, l'avantage du virtuel, donc les salons en ligne. Euh, et puis, avec toi, ce, ce travail que nous, nous commençons ensemble de, de podcast, d'entretien euh, audio et vidéo pour... Euh, ben, commencer des échanges sur des sujets qui nous passionnent, avoir la dynamique de l'échange que je trouve très intéressante plutôt que d'être seule derrière son écran et puis j'apprécie aussi beaucoup ce que tu fais à titre personnel, voilà, tu m'as aussi accompagné dans ta pratique qui est absolument merveilleuse et qui m'a donné aussi un, j'en suis sûre qui a été un un tremplin sur cette connexion spirituelle, voilà donc euh, merci à toi si à l'occasion, voilà, tu, veux que je, tu souhaites que je développe un petit peu mon retour n'hésite pas à à me le dire, ça sera un grand plaisir que je, je partagerai mon retour d'expérience avec toi en tant que cliente.
0: Merci beaucoup, Arlocha. donc On peut continuer un petit peu dans, dans ce domaine. Donc tu, tu nous expliquais plutôt que tu es basée en, en Haute-Savoie, c'est ça Est-ce que tu reçois oui. donc les clients en, en présentiel Est-ce que tu peux faire des séances, euh, on va dire, à distance comment, comment, comment ça
1: fonctionne concrètement Alors, euh, oui, j'habite au-dessus d'Evian, donc à Saint-Paul-en-Chablais, route du pardon quel Beau cadeau aussi, wow. <rire> ouais, c'est souvent les gens quand je leur donne mon adresse, ils disent Oh, c'est superbe! Et quand on s'est installé, on, on savait pas. Euh, voilà, c'était un, un champ, euh, c'était un chemin privé, donc on, sav on savait pas qu'on allait euh, bénéficier de Là, On, on, on s'est installé sur la route du pardon, mais je sais que quand on a demandé le permis, il n'y avait pas encore vraiment de, 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 de nom. Donc, euh, donc, en tout cas, bref, quel que, quel que soit l'explication, c'est euh, un superbe cadeau. Voilà. Donc, je reçois chez moi actuellement, j'habite dans un, dans, dans un chalet qu'on a construit, et, et donc je reçois dans, dans mon bureau voilà, les, les gens en présentiel. Euh, je me déplace aussi euh, chez les personnes qui habitent donc, sur Saint-Paul et environ. Je ne me déplace plus plus loin parce que je n'ai plus le temps. Mon activité s'étant fortement développée, je ne peux plus me déplacer sur euh, Tonon, même Evian, ou, ou à l'époque Douvenne, des choses comme ça, plus, je ne le fais plus. Euh, donc la plupart du temps les gens viennent chez moi sur Saint-Paul bien entendu je travaille aussi euh, en distanciel par appel vidéo j'ai même fait euh, par appel euh, téléphonique il y avait des fois la vidéo passe pas et du coup ça se fait par téléphone bien entendu je laisse le choix au client de reporter si pour lui il préfère vraiment me voir mais des fois ils veulent quand même garder la séance euh, donc ça marche très bien aussi l'essentiel c'est d'avoir le son de la voix voilà. des fois des gens ont des connexions aussi qui sont pas terribles donc l'image peut être un peu saccadée le plus important c'est le son de la voix il euh, y a des gens que je n'ai jamais rencontrés en vrai euh, c'est pas un problème vraiment c'est pas un problème il faut que ça soit une volonté de la personne j'ai même des gens qui habitent dans le coin qui préfèrent le distanciel parce qu'ils se sentent euh, peut-être plus en sécurité chez eux avec une distance qui leur paraît pertinente et aussi au niveau orga organisationnel. C'est vrai que quand on vient chez moi, il ben, faut prendre la voiture. L'avantage, c'est que j'habite donc dans un, un petit village sur un chemin privé donc il n'y a pas d'histoire de stationnement, trouver de la place, mettre des sous dans le rodateur. Ça aussi, c'est quand même assez agréable par rapport à des, des praticiens qui peuvent être en ville où il y a ce stress euh, des fois, des jours de marché, on n'arrive pas à se garer ou euh, est-ce que j'ai mis assez d'argent dans, dans, dans l'enrodateur Voilà, des petits détails comme ça.
0: OK. Et donc, en distanciel, ça, si la voix est là, s'il y a cet échange qui peut se faire, si la personne est, est volontaire, comme tu dis, euh, ça, ça le, le travail se fait de la même façon, aussi bien
1: Exactement. L'essentiel, c'est que moi, je, je, ce que j'aime bien dans, dans cette possibilité de travail présentiel ou distanciel, c'est que la personne se sente le plus à l'aise possible. Alors, bien sûr... Euh, quand j'ai des personnes qui habitent en Bretagne, la question ne se pose pas. Ouais. Euh, et puis même des personnes euh, en Savoie, par exemple, bien entendu, ça fait un peu loin. Maintenant, j'ai des gens qui sont, qui sont dans les environs d'Annecy et euh, ils prennent aussi le choix de faire, par exemple, deux séances en visio, une séance en présentiel. Voilà, parce que, parce que de temps en temps, ça peut aussi leur faire du bien. On a un cadre absolument magnifique ici. Euh, et c'est vrai que ça leur fait aussi du bien de, de venir, de, de se rencontrer en vrai, en fait l'essentiel en clarification même dans l'enchaînement le dans, dans, dans de la séance, c'est vraiment de lever tout ce qui peut poser un souci et ça c'est vraiment au, au choix de la personne accompagnée, Voilà, si elle préfère le distanciel si voilà, l'essentiel c'est qu'elle ait le choix et qu'elle se sente bien dans ce choix et pareil quand je travaille moi le but c'est vraiment de lever tout ce qui empêche la communication, parce qu'en clarification tout, un pro tout problème est un problème de communication vous voyez, quand on n'est pas vraiment soi-même, on ne se présente pas soi-même par rapport aux autres, on se présente selon l'adaptation qu'on a faite suite à nos traumatismes. Donc, on n'est pas soi-même. Donc Comment voulez-vous que des gens qui ne sont certainement pas eux-mêmes reçoivent votre authenticité profonde C'est impossible. Mmh, très vous vous voyez, donc Le but, c'est de ramener le gars. Donc Dès le début, c'est de mettre en place tout ce qui correspond le, le mieux au client. Bien entendu, petit détail aussi, euh, quand je suis en... Quand ce sont les congés scolaires, moi j'ai deux enfants qui vont, qui ont quatre ans et demi et bientôt sept ans. Voilà, il se peut qu'il soit euh, mon conjoint ayant aussi un, un travail des fois en, en décalé. Euh, voilà, des fois mes enfants sont là, mais je préviens toujours les, la personne euh, que j'accompagne. Et très souvent, les gens disent bah ça donne un peu de vie. Alors les enfants sont sages, mais bon, on discute, on les entend pas, il peut y avoir un cri, ils sont encore jeunes. Mais, mais voilà, je présente tout. Et si jamais ça pose un souci et ben on prend une séance quand les enfants sont à l'école moi le but c'est que la personne se sente bien et j'ai même des gens qui me disent ça me fait du bien d'entendre des, des gazouillis d'enfants euh, à l'étage en dessous le, voilà, le but c'est d'être honnête de dire voilà ce que je peux vous proposer euh, voilà comment euh, se présente la séance ce jour là à cette heure-ci est-ce que c'est ok pour vous ou pas et si c'est pas ok pour vous c'est ok on trouve un autre moment Tout est voilà. parfait. je m'adapte aussi alors. Euh, exactement après, euh, je m'adapte aussi, j'accompagne aussi des gens qui, qui, sont, qui ont des métiers où ils accompagnent des gens après le travail, par exemple, des ostéopathes. Donc eux, typiquement, ils travaillent après le travail des gens. Donc j'ai des, des fois des clients que j'accompagne vers, vers 20h le soir parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Le but, le, voilà. le but c'est un bon équilibre. Après, je, je mets un point d'honneur à être là pour ma vie de famille, mais je dois aussi euh, m'adapter aux contraintes des personnes que j'accompagne euh, pour moi c'est primordial voilà j'ai pas un horaire à 9h midi 14-18 le but c'est que ça se fasse en bonne intelligence et très souvent les gens comprennent si moi il y a un, un soir où bon ben, je peux pas j'ai un, 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 un impératif on décale d'une journée enfin tout se fait de manière à ce que ça soit limpide en bonne coopération pour les deux parties voilà et, et on trouve toujours des adaptations ça met aussi bien sûr bien entendu de travailler le week-end parce que j'ai des gens qui travaillent du, du lundi au vendredi non-stop qui rentrent chez eux qui sont lessivés Ici, je leur imposais une séance le soir après le travail, alors qu'ils sont lessivés. Il n'y a aucune cohérence. Et encore une fois, moi, je veux que la personne sorte de séance en ayant fait un travail qui lui est opportun, judicieux, pertinent. Voilà, ça c'est primordial. Donc s'il faut travailler, euh, prendre quelqu'un le week-end, bien entendu, euh, ça, ça, ça se fait. D'accord, beaucoup de flexibilité. Même en urgence, voilà. Et ce qui est, voilà, beaucoup de flexibilité, ce qui est aussi très important euh, que je, je présente aussi, parce qu'il y a un entretien initial qui lui est gratuit. Quand, quand, avant de commencer un travail, c'est très important voilà, pour qu'on fasse connaissance. que voilà, Cet entretien initial est gratuit. Il n'y a pas vraiment de durée de temps. Bien entendu, je ne passe pas non plus une heure. Ça m'est arrivé des fois de rester 45 minutes, mais euh, parce que c'était nécessaire. Mais cet entretien initial est gratuit. Et je précise bien entendu à chacune des personnes que j'accompagne que je suis disponible entre les séances si besoin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne rentre en clarification, l'accompagnement est Comment dire, doit être, doit être pertinent tout le temps. Si la personne accompagnée a besoin de me contacter euh, parce que, voilà, il y a quelque chose qui était clair en séance et que là, elle ne comprend plus trop, elle me contacte. Je me ferai vraiment un plaisir de lui répondre. Et personne, jusqu'à présent, n'a abusé. C'est-à-dire que moi, quand j'étais cliente ou patiente, euh, quand j'ai suivi plein de méthodes différentes d'accompagnement, euh, je regrettais de ne pas pouvoir appeler la personne qui m'accompagnait euh, comme je voulais parce qu'en parce que général ben la, la personne ne rappelait pas et puis là, il fallait attendre la séance suivante et, euh, et ben moi je me fais vraiment un plaisir à répondre parce que justement si la personne a besoin je vais lui donner l'outil, lui rappeler comment l'utiliser euh, donc il ne faut vraiment pas hésiter à me contacter s'il y a un besoin souvent ça se fait par message, en général je dis plutôt par message ou si vraiment il y a une urgence on appelle et puis euh, je réponds quand je suis. si je suis disponible je réponds, sinon je rappelle et, et c'est vraiment très intéressant de sentir qu'on est soutenu même en dehors des séances il ne s'agit pas d'être materné mais euh, pour moi, c'est vraiment un partenariat et, et, et très important de mettre, euh, mettre l'accent euh, euh, dessus.
0: Est-ce qu a... Est que ce travail peut être déconseillé pour, euh, pour certaines personnes, certains types de. de, de... Est-ce qu'il y a des... des limites ou des contre-indications je... Enfin, je te pose la question, même si pour oui. moi, m... j'ai envie de dire non, quelque part. Mais... Est-ce qu'il ouais, arrive alors, de devoir refuser de à certains clients
1: je n'ai jamais refusé personne. Très souvent, euh, les personnes partent d'elles-mêmes parce que le travail est vraiment un travail très en profondeur et des personnes ne sont pas prêtes pour ce travail. Donc, disons, ça s'avorte naturellement. Mm -hmm. Un peu comme euh, voilà un petit oisillon qui est pas viable. Bon bah, il, la vie s'arrête dans, dans le travail en fait. Euh, donc, je laisse faire les choses parce que je, au niveau de l'énergie, je me qui je suis pour dire « ce n'est pas pour vous ». Maintenant, si on redescend sur des choses plus terre-à-terre, terre, effectivement, pour des personnes qui sont en dépression, qui ont vraiment des maladies euh, psychologiques importantes, je trouve important qu'elles soient suivies par un psychiatre ou une, tout du moins une médecine officielle reconnue, en parallèle. Que je ne sois pas la seule à, à suivre cette personne.
0: Ton travail peut se faire donc en parallèle, peut se faire en même temps et, euh et ça va fait. juste venir renforcer, j'imagine, tout ce travail. Et...
1: Je, voilà, je, je, tout, tout du moins, c'est ce que je pense. Et, et je le fais dans ce sens-là. Voilà, quand, quand des fois, des personnes euh, ont des, des événements tellement durs ou des, 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 des choses qui font qu'elles prennent des, des médicaments pour pallier à cette contrainte. Et je, trouve voilà, je, je dis aux gens, euh, c'est important que vous. Je leur demande hein, d'ailleurs hein, s'ils sont suivis par, euh, par un médecin, un psychiatre. Euh, et que surtout, bon, bah, qu'elles n'arrêtent, bien entendu, pas le traitement. Je, je ne peux pas dire ça. Euh, je n'ai pas à le dire. Euh, déjà, chacun est grand, chacun fait ce qui, ce qui lui semble être bon, et surtout en l'accord, euh, bien sûr, avec l'accord du, du médecin référent. Voilà. Disons que pour euh, la clarification, euh, je peux accompagner, être la seule accompagnante dans ce cadre du travail euh, pour des gens qui, 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 comment dire, qui sont autonomes, qui n'ont pas, pas, forcément, euh, comment dire, des choses qui sont très lourdes euh, et qui nécessitent un suivi euh, par un psychiatre, quoi, par exemple mais Après, voilà, moi, je donne l'information. Euh, après, je ne sais pas ce que les gens en font. Je ne sais pas s'ils vont, ils vont euh, être suivis. Si... Voilà, je dis... Ou, ou par exemple, j'ai des fois des clients qui, ont des... qui peuvent avoir aussi des grosses douleurs qui se manifestent en séance. Et ben je, je leur euh, quand je dis, ah, je vais peut-être aller consulter. Je fais, oui, si vous pensez que c'est important, allez consulter, bien entendu, un médecin. Ou j'ai des gens qui viennent me voir, qui peuvent me dire, bon ben voilà, j'ai des grosses douleurs, j'ai des douleurs au cœur, en répétition. Je vais, je vais très souvent voir un médecin ils me disent que je n'ai rien. Je dis, ben vous avez bien fait. Allez lever le doute avec un, un médecin. Et si vous n'avez rien, bah effectivement, le, ça peut être intéressant d'entamer un travail sur les émotions. Parce que la pensée est créatrice. Donc, des fois, quand on pense à des choses très douloureuses ou qu'on n'arrive pas à se détacher de certaines choses, le corps imprime ça. Mais, encore une fois, j'insiste là-dessus, il faut lever le doute, il faut aller voir un médecin pour ausculter pour, pour, pour et pour voir s'il n'y a pas quelque chose de, de défaillant physiquement, bien entendu. Mmh. Hein.
0: Mmh. Bien sûr. Et donc, ce travail peut aussi... Euh... Si je comprends ce que tu dis, euh, faire sortir certaines choses à un niveau physique, c'est ça Il peut y avoir, ça, peut, ça peut être ressenti à travers des douleurs ou des choses comme ça
1: Oui, bien entendu. Alors là, voilà, là on marche un peu sur des œufs parce que je ne peux pas faire d'exercice illégal de la médecine. Hein, je m'avance pas du tout là-dedans et je ne veux pas m'attirer de, de, de problèmes. Moi, je vais juste parler voilà, des choses que je constate. Je ne peux pas dire si c'est un lien ou pas avec la clarification les gens tireront les conclusions euh, qu'ils pensent être justes pour eux. Ce que moi, je constate, c'est qu'effectivement, il y a des, des expressions euh, physiques qui se manifestent évidentes, des douleurs euh, très souvent. D'ailleurs, dans la clarification, en plus des instructions ou des questions, plus communément appelées, euh, il y a des exercices de connexion au corps. C'est-à-dire, quand les gens me parlent, je sens des fois, par exemple, pour parler de choses très communes, hein, qui se coincent dans la gorge et je leur dis « Comment vous vous sentez là ?» Et les gens me disent ben, « j'ai une boule dans la gorge ». Donc je les invite, euh, avec l'instruction de connexion au corps, à se connecter à cette sensation. Parce que très souvent, quand les gens parlent, après la parole, après les mots mots apparaissent les mots MAX. un peu comme « bon ben voilà, t'as dit ce que t'avais à dire, maintenant laisse-nous nous exprimer ». Et il y a cette intelligence, cette mémoire cellulaire, qui elle, se rappelle de tout. Votre, vos cellules se rappellent de l'accouchement que vous avez vécu euh, le jour de votre naissance. Votre mental, pas forcément. Euh, et par contre, votre corps, lui, au niveau cellulaire, la mémoire cellulaire, votre euh, essence profonde, elle se rappelle de tout. Donc, je me sers de cette intelligence de communication parce que très souvent, ben, les, les tensions sont là parce qu'il y a des, des, des événements accumulés dans la vie qui se cristallisent, faute d'être vécu, verbalisé. Encore une fois, tout problème est un problème de communication et tout ce qui n'a pas été communiqué ben, vient se cristalliser dans le corps et peut, je dis bien peut, parce que là, je marche vraiment sur des œufs, peut créer des mots MAUX. Voilà. Et donc la clarification peut inviter justement à, à ce que les, 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 les mots MAUX euh, s'expriment. J'ai un peu envie de dire chacun son tour. Et, et, et des fois, il y a des, des choses qui peuvent être très violentes. Et donc là, l'importance de, de moi, ma posture euh, et de ma connaissance en clarification sont primordiales. Parce que la personne est dans un tel état de vulnérabilité qu'elle a vraiment les chocottes. Et donc là, il faut que je tienne la route, et puis après la séance, je prends toujours des nouvelles de la personne, et je dis, si vraiment ces douleurs reviennent, bah, bah, n'hésitez pas, je ne dis pas consulter un médecin, parce que je n'ai pas à leur dire quoi faire, n'hésitez pas à consulter si besoin. Voilà. Surtout dans le début de travail, au fur et à mesure du travail, là j'avais en tête une cliente que j'accompagne depuis longtemps, Si elle-même elle me l'a dit dans son message le lendemain matin, elle me dit, euh, j'ai eu des grosses douleurs cette nuit, si ça continue aujourd'hui, je consulte. Voilà. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit de se servir des douleurs, mais des fois les douleurs peuvent être tellement intenses qu'effectivement, bon, bah, il faut pouvoir les apaiser d'une manière, euh, manière assez, euh, on pourrait dire, euh, rapide, comme peut être la, méde la médecine chimique. D'un coup, baf, ça calme et ça permet de, de, de souffler aussi. Donc, euh, et, et bien entendu, j'ai remarqué que ben, voilà, des, certaines, beaucoup de personnes que j'accompagne avaient tous ces mots MAUX, disparaissaient au fur et à mesure que les mots MOTS s'exprimaient. En fait, toutes les question d'équilibre, mmh. si les mots peuvent s'exprimer, sont entendus, compris, non jugés, s'ils si, sont libérés, bah les mots MAx disparaissent aussi. Un peu comme bah, c est, c est, cette image du, 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 de la voiture, avec les, les voyants rouges qui s'éteignent, parce qu'on a réparé mécaniquement euh, les pièces défaillantes du véhicule. En fait, ce n'est même pas, pas, du, pas du charlatanisme, c'est juste de la logique de vie. Mmh. Ouais. Donc, c'est très important de comprendre ça et, et de savoir où on en est. Parce que, disons, il y a des personnes voilà, qui, 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 qui ont vraiment besoin de d'être de, voilà, de, suivies par, par le médecin, de suivre toutes ces choses-là parce que c'est important, parce qu'elles ont besoin. Et puis, d'autres qui vont petit à petit s'en détacher euh, parce qu'elles sentent qu'elles n'ont plus besoin, parce qu'elles sentent qu'elles ont moins mal. Donc, du coup, bah, le médicament n'est plus utile euh, comme avant. Non, le, ce qui est très important, c'est de ne pas faire n'importe quoi et de, de faire les choses qui sont bonnes à l'instant où, où ça semble être juste selon nous et toujours se dire, tiens, là, je fais ça, mais comment j'aurais pu faire différemment Si ça avait été différent, qu'est-ce que j'aurais fait Voilà, Travailler vraiment en intelligence de ce qu'on vit, en fait. Hein. Personne n'a la solution pour nous, c'est nous qui l'avons en nous, mais ce qui nous empêche souvent de l'exploiter, de la mettre à notre service, c'est qu'on a des choses qui nous encombrent. Et là, intervient la clarification, c'est qu'elle vient enlever ce qui encombre, ce qui nous empêche au quotidien, un peu comme si on avait des lunettes qui étaient toutes sales, ben on n'arrive pas bien à lire. Ou, ou qu'on avait, euh, qu avait euh, pour reprendre l'expression d'un client euh, que j'ai eu là récemment, de la glu sous les pieds. Comment voulez-vous courir quand vous êtes englué dans des situations euh, Par contre, après, euh, ben, voilà, toute cette énergie qui n'est plus mise à essayer de se détacher de la glu, euh, ben, quand il n'y a plus de glu sous les pieds, bon, ben, on galope et on avance. Quoi. Il s'agit juste, en fait, voilà, tous tes tout mouvements, on dit souvent, hein, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, moi, vraiment, le but, c'est de remettre ce mouvement de vie qui se retourne contre nous euh, à notre service. En fait, quand, tout tes mouvements, quand vous émettez quelque chose qui ne va pas dans la bonne direction, c'est comme un boomerang, il vous revient, des fois, des années après, mais il vous revient toujours. Ou des gens qui… Alors, ça, c'est l'image de gens qui sont très dans l'action, dans le faire, 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 et qui oublient d'être eux eux-mêmes Ça revient un moment sur eux. Ou à l'inverse, des gens qui sont très refermés sur eux, recroquevillés, pas bien, ben, je pense aux dépressifs euh, aux gens qui sont asociaux et ben en fait c'est terrible parce qu'en fait ça, ça se retourne voyez ça n'a même pas l'occasion de sortir c'est que ça bouffe, ça grignote ça consomme un peu comme des braises consommerait le bois petit à petit c'est insidieux, ça grignote, ça grignote ça grignote et le but c'est ok, le mouvement euh, quand il part là ça va pas, quand il reste là ça va pas dans quel sens on le met et ça, et ça votre corps sait le faire mais tant que vous ne lui permettez pas d'aller dans une direction qui lui opportune ben, il faut que ça sorte, c'est un peu comme le, le bouchon de la cocotte minute, pour éviter que la cocotte elle vous pète à la tronche et qu'elle fasse des dégâts qu'on imagine. Ça sort, ça sort, mais à l'intérieur, ça boue. Et un exemple que j'aime beaucoup, là que je donne en ce moment, le corps est fait pour subir un stress de courte durée. On est tous faits pour ça. On vous confie la garde d'un jeune enfant. Euh, il fait moins 10 dehors. Pour une raison qui vous est inconnue, l'enfant sort dehors dans la neige en pyjama pieds nus. Il fait moins 10 Vous, vous êtes aussi en pyjama, vous venez de vous lever vous sortez pieds nus en pyjama dans la neige. Votre corps est capable de ça. Maintenant, vous décidez d'aller lui faire une promenade d'une heure dans la même tenue. Au bout d'un quart d'heure, vous risquez d'avoir des problèmes. Et c'est exactement la même chose. On est fait pour subir des stress de courte durée. Le corps s'adapte. Le corps fait avec. Et quand je dis le corps, c'est les corps, hein, tous les corps qui nous composent. Mais si ça dure trop longtemps, ça nous met en danger de mort en fait. Et tous ces inconforts qui nous, qui, qui, nous, qui nous bousculent sont là pour dire ça ne va pas, ça ne va pas. Et moi, on les écoute. Plus ça bout, plus ça gronde, et plus après les dommages risquent d'être plus importants et encore plus compliqués à traiter. Parce que plus on avance dans le temps, plus l'équilibre, on va dire, le déséquilibre se cristallise, plus nous, on a des idées qui sont comme on pense qu'elles sont, et puis plus on vieillit, plus tout ça, ça se fige, et plus c'est compliqué, mais pas impossible, comme on dit tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir de retourner en arrière. Mais j'ai envie de dire, plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Et voilà, donc tout est, tout est opportun, en fait. Tout est toujours opportun, et et utilisable pour être à notre service. Il faut vraiment bien comprendre qu'à un moment, le, 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 la chose qui n'est pas juste selon notre chemin de vie, si c'est fait de manière trop longue, il y a un inconfort certain qui arrive. Et encore une fois, l'inconfort, vous pouvez le. le il y a vraiment une différence entre émotion et sentiment, c'est-à-dire que l'inconfort, moi j'en vis, bien sûr encore, mais je suis beaucoup plus dans le sentiment « tiens, ça ne me plaît pas, mais… Ça ne me bouscule plus comme euh, mmh. comme auparavant. C'est-à-dire que voilà, ok, ça me plaît pas. Ok, est-ce que je peux faire quelque chose Non, ça dépend pas de moi. Bon ben bah, voilà. Est-ce que je peux faire quelque chose Ok, bah je fais ça. Et si je sens que dans mon action après, des fois, ça tournicote un peu, ça s'emballe, je dis ok, là je vais trop loin. Ok, je maintenant je délègue à la vie, c'est plus de mon sort. J'ai fait ce qu'il fallait. Excellent. Voilà, tout est question. Après, c'est vraiment l'expertise quoi. C'est vraiment l'œil euh, de l'expert quoi. Mais euh, voilà, une fois qu'on a vraiment les outils en main, une fois qu'on a pris quelques cours de ski. Bah après, il faut skier, s'entraîner tout en toute neige. Et puis après, bon, bah voilà, on, on a tous un ski différent. Et, mais le but, c'est de se faire plaisir et, de, et vraiment de se servir. Euh, bah, on peut prendre aussi l'exemple du surfeur qui est beaucoup plus caractéristique. C'est-à-dire que le surfeur euh, qui est vraiment à un niveau, euh, un top niveau, il ne va pas dire le matin de sa compétition, je vais faire ça, ça, ça comme figure, Il a une idée de ce qu'il veut faire. Mais c'est la vague qui va dicter sa figure. Il va se servir de la puissance de ce qu'il lui propose Instanté et son expertise dans le domaine. Si, je si, sais si, si, bon ben, pas, j'y connais rien, mais la vague change de puissance, ben, il est suffisamment alerte et entraîné pour clac, faire le mouvement qu'il faut pour justement, ah bah ben, génial en fait, je ne pensais pas faire ça, bah ben ça, ça l'enchaînement de ça va me permettre de faire ça en, pour finir, et finalement c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Parce que toute l'énergie était disponible pour s'adapter à ce changement. Et cette force de vague, moi si je me, on met sur un surf avec une vague d'une telle puissance, je coule, il n'y a plus personne. Et pourtant la vague est la même. Donc le but c'est d'amener les gens à ce niveau de conscience et ce niveau d'expertise, pour qu'ils puissent sublimer ce qui est en eux et ce qui est en chacun.
0: Merci, tu m'as encore donné, je pense, assez de matière pour réfléchir toute la journée, peut-être plus longtemps. J'adore t'écouter, <rire> j'adore ces partages, c'est super. Merci beaucoup, Arlocha. Merci. <rire> euh... Ce qui fait que je ne sais même plus où on en est, mais euh, je, je pense qu'on arrive au euh, terme de, de, de cette heure qu'on voulait passer ensemble. Euh, Peut-être, euh, ouais. les personnes qui veulent en savoir un peu plus, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter Tu nous as parlé de ton site internet plus tôt. Euh, ce, quelle est l'adresse de ton oui. site
1: Alors, c'est le www.... Alors, mon prénom se prononce Arloucha, oui. mais il s'écrit Arlusia. www.arloucha-bourjac-clarification.fr voilà, Parfait. donc euh, que les gens n'hésitent pas à, à m'appeler. Maintenant, si les gens m'appellent comme ça, euh, on va dire, euh, à l'improviste, sans me faire de message avant, qu'ils n'hésitent pas des fois à me laisser un message, il se peut que je sois occupé, donc du coup, je ne décroche pas tout de suite, qu'ils qu n'hésitent surtout pas à me, bah, à me laisser un message ou rappeler. Euh.
0: Très bien, excellent. Alors le Chat, je te remercie énormément pour, euh, pour ce, ce temps que tu nous as consacré, pour euh, toutes ces explications et euh, nous avoir permis de, de découvrir la clarification. Euh, on aura sûrement l'occasion d'en rediscuter plus tard. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, qu'on aura oublié ou...
1: bah, Déjà, merci à toi. Euh, vraiment, merci à toi euh, pour cette, euh, cette nouvelle expérience, cette première expérience. Voilà, C'est vrai que je n'ai pas précisé. Première expérience pour moi dans, dans, bah dans un, un entretien vidéo qui va être partagé et vraiment, euh, j'avais envie de ça. J'avais envie de ça parce que vu que le, le présentiel, les salons, tout ça, bon bah en ce moment, c'est en stand-by et j'avais vraiment envie de me développer la, sur cette facette de ces bons côtés du virtuel. Euh, donc, merci à toi d'être euh, l'initiateur et j'ai bien entendu euh, eu un immense plaisir à passer ce moment avec toi. Euh, et le mot de la fin, ben, j'ai envie de dire bienvenue, bienvenue à tous ceux qui auront envie de, de démarrer l'aventure, parce que voilà, moi je vois ça comme un grand cercle, je crois presque ami, mais vraiment ami, pas dans le sens euh, juste de l'amitié, mais vraiment, voilà, on est tous sur cette belle planète, tous appelés à, à être qui l'on est, donc bienvenue dans, dans l'aventure, voilà, bienvenue dans l'aventure, et ça sera avec grand plaisir que, J'accueillerai ceux qui veulent commencer ce travail ou simplement ceux qui veulent en savoir plus sans forcément commencer un travail. Moi, ça, ça m'imprègne au quotidien. Donc, chaque seconde, je suis dans cet état d'être. Donc, même si c'est pour échanger, sans qu'il y ait un travail, on a d'accompagnement par la suite. Peu importe. Euh, le plus important, c'est d'être dans l'échange, dans la découverte et dans l'enrichissement euh, mutuel parce que nous sommes des aides d'interaction et on est tous interconnectés euh, les uns les autres, quelle que soit notre, euh, notre vie. On est tous, nous sommes tous un. Donc, euh, hâte de faire la, la connaissance euh, de ceux euh, qui auront envie de me rencontrer suite à cet entretien. Donc, euh, merci à toi, Benoît. Merci à tous. Merci à Lali.
0: Merci. Et à très bientôt. À bientôt.
1: Pour la suite euh, de nos entretiens. Oui.
0: Aujourd'hui. Aujourd'hui. Au jour. <rire> ça commence mal <well. rire> on va y arriver ok c'est une méthode incroyable que j'ai pu découvrir <rire> oh non c'est pas possible
1: Mais tu peux couper non et puis reprendre, ouais tu je vais pas... couper
0: là non non je vais pas ouais. reprendre depuis le début c'est une méthode incroyable que j'ai pu découvrir qu'est-ce qui se passe
1: allez attends on, on amène les bonnes voilà, zones de la montagne de lumière, voilà voilà hop Okay.
0: C'est une méthode incroyable que j'ai pu découvrir. Je
1: bloque <rire> sur ce
0: mot, c'est pas possible <rire> Que j'ai pu... Euh... Découvrir, ouais. découvrir, 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 ça y est, c'est bon, on euh... et... est reparti
1: Est-ce que tu peux me répéter Parce que des fois, je, je pars euh, dans plein de choses et je voudrais être sûr de bien répondre à ce que tu m'as demandé. Je pourrais me... Non mais ça,
0: je suis désolé, téléphone, je l'ai coupé. <rire> je suis désolée. Je reprends ma respiration.
1: C'est donnez-moi cette phrase qui est très connue. Je ne je, je me rappelle pas exactement des mots, mais euh, c'est donnez-moi le courage euh, de... Ah mince, excuse-moi, là j'ai un blanc. Donnez-moi... Mince, ah je l'ai perdu cette phrase. -moi. Tu pourras couper peut-être là. <rire> Parce que je réfléchis. Euh, attends. Euh,
0: changer. Euh, donc on peut on peut continuer un peu sur ce sur ce dans... on peut continuer un peu. <rire> Je vais reprendre.